0: Hello, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Cafecito Podcast. Yo soy su host, Nis, y el día de hoy les tengo un 101 Guide to a Realistic Hot Girl Summer. Amigos, el verano está en la esquina, y yo no sé ustedes, pero si ustedes no han escuchado esta, este término, se podría decir, no sé por qué no han escuchado este término. Si se uh, ha visto en las redes sociales ya hace varios años, que es un Hot Girl Summer. ¿Qué es un Hot Girl Summer? Para personas que no saben. Un Hot Girl Summer, es como dice el nombre, es una chica en verano que está hermosa y preciosa. Y aparte de que está hermosa y preciosa, tiene un core power. Entonces, eh, esa es su guía para que todo esto se vea más realista. Porque, seamos muy sinceros, un Hot Girl Summer, tener un Hot Girl Summer es medio no realista, que digamos. Pero, los vamos hoy a dar una guía para que ustedes puedan tener un Hot Girl Summer realista. Entonces, tengo varios puntos escritos que emocionan mucho en hablar. Y tenemos un cafecito de mano. Un iced coffee, que ustedes saben, para los que me siguen y para los que no me siguen, yo soy fan del iced coffee. Y el verano para mí es iced coffee en la mañana, en la tarde y en la noche. Así que primero disfruten este sonido del café antes de empezar este capítulo. Y un zip. El primer punto es hacer ejercicio, amigos. Cualquier ejercicio que a ustedes les guste. Pilates, pesas, yoga, correr. ¿Qué más les gusta a ustedes? Creo que muchas veces uno habla de que es importante el mantenerse activos. Pero cuando uno no sabe qué ejercicio es para ti, muchas veces uno se confunde. Por ejemplo... Eh, yo no soy una persona Que me encanta correr No me gusta correr Siendo muy sincera Y la verdad Siempre he buscado como Un ejercicio que verdaderamente Me guste Que lo pueda practicar todos los días Y que no me aburra Yo soy una persona que siempre me ha gustado las pesas Pero ya llega un punto de que me llegó a aburrir Y hace un año Empecé A hacer pilates Y de hecho en este mes cumplí un año en el Pilates donde suelo ir y me siento tan orgullosa de mí porque ha sido lo más constante que he estado activa. Y aparte de que me siento muy orgullosa, me siento tan feliz y tan contenta porque me siento súper plena, me siento tan activa, tan flexible, tan fuerte, que es impresionante. Um, Creo que verdaderamente el hype del pilates vale la pena Yo, como les digo, ya voy un año siendo pilates Y es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida también se podría decir Porque el pilates me ha ayudado tanto Ya sea físicamente Como hablando de mi salud mental eh, Cabe recalcar que yo Antes de empezar pilates Como hace año y un poquito más No miento, más o menos así hace un año mi psicóloga me contaba de que le gustaría que haga entre yoga o pilates porque de esa manera no voy a tener tanta ansiedad y no me voy a aburrir, que era lo importante, ¿no? Entonces ella me recomendó el pilates y yo ahora, un año después, les puedo decir de que el pilates es increíble y vale la pena el hype que está teniendo. ¿Por qué hablo de pilates? Porque últimamente está en un Hot Girl Summer se encuentra el Pilates y vale completamente la pena. Sé que en algunos países es más caro que en otros. Por ejemplo, yo pago como un buen precio para ir tres días a la semana por un mes. Pago como que algo que se me hace para mí justo. No estoy segura cuánto cuesta en otros países porque no he viajado últimamente. Así que no estoy segura es muy importante averiguar y buscar un buen lugar donde también te puedan guiar y te puedan como que ver que estás haciendo bien los ejercicios. Porque es muy importante eso. Muchas veces uno piensa, ah, voy a hacer ejercicio y ya. Pero muchas veces uno no se da cuenta cuando está haciendo mal un ejercicio. Y de hecho, esto justo me pasaba hace ya un tiempo, de que, como les digo, ya voy un año y hace ya un tiempo eh, vi a dos compañeras en la clase que estaban haciendo mal el ejercicio y la persona no les dijo, y yo me di cuenta, yo no les dije nada, pero yo me di cuenta de una, porque uno, bueno, no es que ya había hecho ese ejercicio en un caso, pero en el otro caso, si ella había hecho, y yo ya sabía que la chica estaba haciendo mal y la chica que es nuestra instructora, eh, no le dijo nada, pero yo tampoco decidí decirle nada porque no es mi asunto. Yo no me meto, no me quiero meter como que en eso. Y me quiero enfocar más en mí que en darme cuenta quién está haciendo bien y quién está haciendo mal los ejercicios. Pero eh, ya uno cuando eh, va avanzando en el pilates se va dando cuenta de este tipo de cosas, como les digo, de quién está haciendo bien y quién está haciendo mal el ejercicio, en qué uno puede llegar a mejorar y qué tanta resistencia tú tienes. Como te digo, no es necesario que te vayas a pagar una clase de pilates si no te guste. Si a ti te gusta hacer pesas, también está bien. Yo, de hecho, los días que no voy al pilates en la casa hago pesas, tengo como poquitas pesas, pero creo que con pocas eh, he podido hacer bastantes ejercicios. Y de cierta manera me ha ayudado a fortalecer mi músculo en los días también que no voy al pilates porque de cierta manera hago pesas. Entonces, eh, esto como que también le da un balance a mi rutina de ejercicio, se podría decir. Y algo que también está súper súper trending y súper de moda y entiendo todo el hype porque yo hago esto son hot girl walks como dice el nombre es caminar tener una caminata contigo misma el relajarte el escuchar ya sea el podcast que más te gusta a ti o no solo eso también puedes escuchar música que es lo que yo hago o si no te gustan ni los podcasts ni la música Puedes caminar con la el ruido de la naturaleza, de la ciudad y también vale completamente la pena. Y vale completamente el hype de este trend porque a mí me ha servido un montón los hot girl walks para mi salud mental, para despejarme, para relajarme. ¿Y yo en qué momento del día hago un hot girl walk cuando me voy caminando al pilates? Eh, sé que no es como tanto un hot girl walk, eh, como más como más relajante, porque tengo que llegar a un destino, pero en general es un hot girl walk porque estoy ejercitándome también. Entonces vale, como digo, completamente el hype porque te ayuda tanto físicamente como mentalmente, y amigos, si no han caminado, inténtenlo, por favor. Créanme que, créanme que va a ser la mejor decisión de su vida. Y aparte, para los que no saben, caminar es un gran ejercicio de cardio. Y aparte, algo que yo también he estado implementando es eh, el caminar siempre al regresar del pilates, porque se dice... Y he visto bastante de que es preferible hacer el cardio después de pesas antes de hacer antes. Porque de cierta manera el antes como que no te sirve tanto eh, hacer luego como pesas o pilates. Eh, yo me voy caminando porque no tengo de otra. Pero yo siempre me regreso caminando y he visto bastante diferencia gracias a eso. Eh, porque es preferible... Hacer cardio después de un entrenamiento de pesas o de pilates o de, o de cualquier ejercicio, la verdad. Te sirve mucho uno para dejar, lajar tus músculos y estirarte. Y como que después de tanto, ya sea pesas o pilates que hayas hecho, es increíble. Algo que va muy de la mano con esto es tener una muy buena alimentación. Tener una alimentación balanceada, aquí me refiero a tener una alimentación balanceada, no prohibirte nada, comer lo que tu cuerpo te pide, eh, pero eh, midiendo las cantidades de comidas. Muchas veces uno eh, no piensa en la cantidad de la comida y es algo que uno tiene que cambiar cuando está haciendo ejercicio, quiere tener un cambio físico, ya sea bajar de peso o subir masa muscular. En cualquiera de las dos, miento de las tres, eh, porque también uno puede decir quiero mantener mi peso. En cualquiera de las tres, uno tiene que tener eh, idea de la cantidad de comida que tiene que tener en su plato. Eh, ustedes pueden buscar en internet, Cuánta cantidad de comida tienen que tener si quieres perder de peso, subir masa muscular o mantener más o menos el mismo peso. Y de esa manera uno se puede guiar en qué puede hacer de almuerzo. Yo, por ejemplo, eh, ahorita estoy en una dieta estricta porque tengo la graduación de mi hermano en un mes y medio y la verdad, siendo muy sincera, no es que esté gorda o algo así, pero me quiero sentir mejor con mi cuerpo. Y la verdad es que yo he cambiado un montón de mentalidad. Y justo lo conversaba con ustedes de esto hace un par de capítulos de atrás, cuando les di un live update, yo cambié literalmente mi mentalidad. Yo antes hacía ejercicio para verme bien, nunca para sentirme bien. Y ahora cambié, obviamente, mi perspectiva, mi POV. Uh, quiero bajar de peso para sentirme más segura conmigo misma. Y no solo eso, para sentirme feliz y, y sentirme súper, súper bien conmigo misma. Y mejorar mi amor propio, mi, como les digo, también mi autoestima. Entonces, de cierta manera, como les digo, todos estos... Todos, puntos que les he dado van muy de la mano a lo que sería un hot girl summer realista creo que todo va de la mano porque ahorita les voy a hablar también un poco de nuestro amor propio, a qué me refiero amor propio me refiero a aprender a amar nuestro cuerpo como es a sentirnos bonitas sentirnos sexys sentirnos seguras de nosotras mismas y sentir que, que tú mereces todo lo bueno del mundo. Y para esto, que viene también en de la mano con este otro punto, es eh, priorizar nuestra salud mental ante todo. Que es de hecho una de mis metas este año. Es lo primero, más importante de todo, es mi salud mental. Eh, que puedes hacer tú para tu salud mental. Uno, puedes ir a terapia. Eh, la verdad, no he escuchado mucho esto, pero eh, no sé si exista un gente que te diga ir a terapia es de locos. No, no es de locos. Es de personas que quieren eh, saber cómo pueden llegarse, uno, a sentirse mejor y dos, a cómo manejar tu salud mental. Muchas veces uno, como les digo, piensa de que el psicólogo es para locos, pero muchas veces uno no entiende lo poderoso que puede ser esta ayuda para mejorar eh, tu estilo de vida. Yo, por ejemplo, hace un año eh, no estoy con psicóloga por cuestiones personales y algo que me recomendó mi psicóloga y que lo he estado haciendo y es lo que me ha ayudado tanto con mi salud mental es hacer journaling. Créanme que es lo más increíble que me pudo haber pasado porque de esa manera, aunque no estuve yendo a terapia, me pude desahogar tanto en un papel. Y uno no sabe lo increíble y lo desea, desa, no sé si se dice desahogante, que es eh, escribir. Yo nunca fui una persona que me gustaba mucho escribir sobre cómo me sentía. Yo no era la niña que tenía un diario, escribía cualquier cosa, no. Capaz que más chiquitita, capaz que sí, pero luego como ya en la secundaria, yo no era de esas. Pero he aprendido a hacer journaling y me ha servido mucho para mi salud mental. Y me ha ayudado tanto para nivelar mi nivel de ansiedad, es increíble. Algo que también uno no piensa de que es super, no es nada importante en un hot girl summer es estar hidratado. ¿A qué me refiero a estar hidratado? Tomar agua todos los días. Muchas veces uno se olvida de tomar agua y no es que tiene que ser aburrido tomar agua, tiene que ser un hábito tomar agua. El agua, aparte de que te ayuda a hidratarte, ayuda a que tu piel se limpie mejor. De que tu piel se vea más bonita, más glowy. Y de cierta manera también el agua nos va a ayudar para, ya sea, bajar de peso, eh, subir masa muscular o mantener nuestro mismo peso. Algo que va un poco de la mano con el agua. Es tener una buena rutina de skincare, tanto de mañana como de noche. Yo siendo maquillista, amigos, me he dado cuenta desde que empecé en todo este mundo de... Eh, Hacerme maquillista Que el skincare es tan importante Y no solo para tener un bonito maquillaje que te dure Sino para que Tu piel se vea más bonita Para que se vea más hidratada eh, Si tienes acné Para poder Liberar todo ese acné Que está en tu piel Muchas veces uno piensa Ah, no tiene nada que ver tiene mucho que ver el skincare Hot Girl Summer. Porque ahora está de moda tener una piel glowy. Y para tener una piel glowy, tienes que cuidar tu piel. Y algo que quiero mencionar ahorita que estoy hablando de skincare, por favor, amigos, utilicen bloqueador. Yo ahora soy la loca del bloqueador entre mi familia y entre mis amigos. Porque eh, ahora entiendo la importancia de utilizar el bloqueador. A cada rato yo les digo a mis hermanos, por favor, pónganse bloqueador, aunque esté lloviendo. Y ellos me dicen, ¿pero por qué? Si está lloviendo. yo, no. Aunque ustedes no crean, eh, y aunque llueva, de igual manera te puedes quemar. Y no solo eso. Uno nunca se pone a pensar de que uno también puede dañar su piel con luces como la del celular, la de la computadora y no solo con lo de los la luz de nuestros aparatos, se puede decir sino también con la luz de la casa cualquier tipo de luz llega a dañar tu piel entonces por eso es importante ponerse bloqueador y créanme, si ustedes no se ponen bloqueador ustedes van a ver a lo que estoy yo hablando cuando ya tengan 50, 60, o sea, cuando ustedes sean mayores van a ver porque la diferencia de su piel a la que cuando no se ponía bloqueador. Porque créanme que el sol, cualquier tipo de luz, mancha la piel bien feo. Así que es súper importante ponerse bloqueador en la cara todos los santos días. Yo la verdad hoy no me, no, no me dio el tiempo, no me acordé y Solo dije al regresar... Perdóname, perdóname, perdóname... Por no acordarme de ponerme el bloqueador... Me estaba tapando con mi mano... Porque encima más mi gorra se mojó... La dejé en la casa... Y... Hoy me tuve que regresar en un solazo... A la casa... Y me tapaba con la mano... La cara... Para que no me dé tan fuerte el sol... Ojalá que me haya servido de algo... Ahora algo que se ve mucho... Es tener un horario. ¿A qué me refiero a tener un horario? Bueno, mucha gente no sé si tiene un horario, pero yo me puse un horario. ¿Por qué? Porque quería aprovechar mi día al máximo. No quería quedarme un tiempo, o sea, más de una hora en el celular. Cuando tengo que hacer cosas más importantes, por ejemplo, tengo que subir contenido. Tengo que crear contenido para las plataformas diferentes plataformas que yo tengo, entonces he visto una gran diferencia teniendo un horario a tener todo desorganizado y no tener un horario y ni siquiera acordarme qué tengo que hacer, al menos yo soy una persona muy olvidadiza, entonces yo de ley tengo que anotar las cosas para acordármelo. Entonces siempre es importante tener un horario y no solo para hacer nuestras cosas durante el día. Ustedes han escuchado lo importante que es dormir, bueno, a mí me encanta dormir, amigos, y eso es un gran dilema, porque si fuera por mí, yo me dormiría todo el día, todos los días. Pero esa no puede ser una realidad, porque eso es irrealista. Entonces, algo que he buscado mucho últimamente es tratarme de dormir temprano. ¿Por qué? Porque una persona que, que hace ejercicio y quiere ver un resultado, tiene que entender que el sueño tiene tanto que ver con esto. va Tanto de la mano. Con todo esto. Porque uno tiene que dormir al menos ocho horas. Para ver también una diferencia. En ese resultado que tú quieres ver. Entonces yo últimamente. Eh, me ha costado mucho dormirme más temprano. He mejorado la hora. Porque antes me dormía. No les voy a mentir. Una o dos de la mañana. Ahora me duermo máximo a las dos y media de la noche. Y si me duermo una de la mañana. Es por algo en especial. Pero Generalmente trato de dormirme. Me he estado durmiendo hasta máximo las dos y media de la noche. Quiero mejorar porque quiero dormirme a las once y media. Aunque suene un poco realista para algunos, para mí sí es realista. Entonces, como búscate las horas que puedas dormir, o sea, las ocho horas que tú puedas dormir, dependiendo. A tu horario, a dependiendo En lo que tú trabajas Dependiendo de lo que tú haces en tu vida Y también Otro punto que va muy de la mano con esto Es despertarse temprano Aprovechar el día, amigos, yo soy una persona que No le gusta madrugar Siendo muy sincera Y yo prefiero El dormirme hasta tarde Hasta las 12 del día Una de la tarde A dormirme temprano Yo soy más una persona de noche y me ha costado mucho a mí madrugar, siempre me, últimamente, ¿no? Porque yo en el colegio me despertaba todos los días seis, seis y media de la mañana, porque generalmente me recogían temprano, ¿no? Pero lo mismo era en la universidad. Me despertaba a las cinco de la mañana, porque en la universidad donde yo iba, era muy lejos entonces le me tocaba madrugar porque era más o menos media hora 40 minutos hacia la universidad entonces yo empezaba clase siete en punto entonces, yo tenía que salir de aquí digamos nueve eh, y veinte más o menos entonces para que yo esté lista a esa hora tenía que esperarme a las 5 de la mañana para bañarme hacer todas mis cosas desayunar para poder estar lista pero qué voy con todo esto de que ya que ya no voy al colegio ya no tengo una universidad literalmente manejo mi propio horario y yo tengo que ser consciente a la hora que me despierto por ejemplo yo hace que en enero me despertaba eh, a las 8 en la mañana cuando me iba al pilates de esa manera me despertaba me cambiaba, desayunaba y me iba y cuando no iba al pilates me despertaba a las 9 de la mañana porque, como les digo, yo soy una persona que me gusta mucho dormir. Y, como les digo, si yo fuera, dormiría todo el día. Porque verdaderamente me encanta dormir. Pero ahora de que tengo más responsabilidades para hacer en el día, tengo que aprovechar mi día. 100%. No les voy a mentir, cuando yo me despertaba a esa hora, yo recién empezaba a trabajar en la tarde y me quedaba como que hasta 8 o 9 de la noche trabajando. Pero, luego pasó lo que les voy a contar. Yo, donde compro mis journals, que es una chica que se llama Isa García, que vende y hace sus journals, eh, ella en cada journal tiene un challenge. Y el challenge que hizo para el journal número 4 era morning pages por 60 días. ¿A qué me refiero morning pages? Escribir en las mañanas... Por 60 días. Y yo dije, ¿ahora cómo voy a hacer? Porque generalmente me despierto a las 8. Tengo que despertarme más temprano para tener el tiempo para escribir. Y todo eso. Entonces, más o menos hace... Marzo. O sea, estamos mayo. Hace dos meses. Un poquito más. Empecé con la rutina de despertarme 7 en punto de la mañana. Para que de esa manera yo tenga el tiempo de escribir sin ningún problema y me pueda ir tranquila al Pilates. Entonces empecé con esa rutina, me costó, amigos, porque, como les digo, yo no soy una persona que me gusta madrugar en general, porque eh, no por una obligación como tengo que ir al colegio, tener universidad, no. Yo no soy una persona que me gusta madrugar, siendo muy sincera. Y me costó, como les digo, mucho al inicio y ya ahorita me estoy acomplando a este horario, entonces yo he aprendido a aprovechar bastante el día. Y ha sido increíble lo temprano que puedo terminar a trabajar. A ahora que me estoy despertando súper temprano, a cuando antes me he quedado trabajando hasta las 8 o 9 de la noche, ahora yo termino de trabajar tipo 5 y media, 6 y media máximo, porque aprovecho tanto mi día en hacer varias cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, grabar videos que trato de hacer eso en la mañana, cuando hay mejor luz, y en las tardes ya me dedico a editar, a grabar audios, que tengo que grabar para, por ejemplo, para el podcast, o no solo para el podcast, sino también eh, me dedico a, a crear más como behind the scenes, eh, creative stuff, ¿se podría decir? Entonces eso es algo que yo he aprendido mucho. Mi papá siempre me decía... Si te despertaras más temprano, eso me decía como en enero, diciembre, ¿no? vas a ver cómo vas a aprovechar mejor tu día, hasta que uno lo empieza a hacer y dice, wow, qué increíble es ver cómo eh, me despierto temprano y hago todas las cosas y estoy libre para las cinco y media, seis y media de la tarde, es impresionante, yo ya luego tengo mi tiempo para hacer lo que yo quiera, que es lo más increíble. Siento que es tan importante y es algo que también se ve mucho en un Hot Girl Summer, el self-care. Entonces siempre es importante tener un espacio para ti en el día, en cualquier momento de tu día, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Yo prefiero hacer en la noche porque, como les digo, yo soy una persona más de noche. Entonces, entonces yo en la noche hago todo lo que sería ver mis redes sociales, ver las novelas que me gustan, jugar los juegos que tengo en mi celular, porque, amigos, seamos sinceros, yo tengo dos juegos en mi celular y a veces que me hago adicta a uno de estos juegos, entonces me quedo una hora jugando. Entonces siempre como que me busco el tiempo para mí. Y las cosas que me hacen feliz, por ejemplo, ya sea como les digo, jugar en mi celular, escuchar música, ver videos, ver mis novelas, hacerme un skincare care súper delicioso antes de dormir y dormir porque es lo que más me gusta, amigos. Y a eso también va con el siguiente punto que es tener una vida balanceada. ¿A qué me refiero a una vida balanceada? No, no enfocarte 100% en, en el trabajo. O sea, como les decía, sí es importante, súper importante trabajar, pero también búscate un momento para hacer un self-care time para ti misma. Por eso es que yo ahora digo de que tengo una vida 80-20. No sé si no han escuchado, Sayita, que es 80% eh, saludable, 20% cualquier cosa que... No sé nada saludable Yo lo he hecho así ahora mi rutina ¿A qué me refiero? 20, 80, 20 El 80% me enfoco en lo que sería mi trabajo En todo lo que sería creación de contenido El podcast, mi marca de journals eh, Citas de maquillaje para mis clientas y el 20% me dedico a mí misma, a mi salud mental. Por ejemplo, en eso pueden estar hacer journaling, porque eso también es eh, un punto para hacer self-care, ¿no? En hacerme un rico skin en escuchar música, en ver videos, en ver una película, en ver una serie. A eso me refiero a mi día 80-20. Y eso es tan, algo tan importante que se ve en un Hot Girl Summer, que tanto te foques en ti, pero también no te olvides de que tienes responsabilidades por cumplir. Más o menos esos son los puntos donde yo puse que son realistas para cumplir un Hot Girl Summer este año. Y que de la igual manera de que te sientas bien físicamente, también te puedas sentir súper bien mentalmente y... Lo más importante es disfrutar cada día y, y hacer las cosas que más te gustan. Espero que te haya gustado, que te haya servido este guide. Si es así, no te olvides de suscribirte al podcast, de seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos la siguiente semana. Bye.